0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 mai et je suis ravie de vous retrouver enfin en live pour le mug ce matin. Et ça commence tout de suite Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va dans la chatroom euh, Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, presque, bah, je crois, trois semaines. Trois semaines qu'on ne s'est pas vu, parce que je vous ai fait faux bon euh, avant les vacances. J'ai eu euh, le, le Covid et j'étais mais <coughs> j'étais euh, mal. Euh, J'avais 39 de fièvre et tout. Euh, un impossible euh, D'arriver de, de, à me concentrer et tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait faux bon euh, la dernière semaine. Un grand merci, Olek, euh, pour ton soutien, pour ton un abonnement. Un grand, grand merci à toi. Et un grand merci également à Rémi euh, CLS euh, pour ton abonnement. Un grand merci à vous. Merci à Déclic43 également. Vous commencez fort là ce matin. Euh, salut, salut à tous. Alors, je regarde un petit peu qui est dans la chat room. Pour vous saluer euh, comme il se doit. Salut Gravis, salut Scooby Media, salut Bistro Pixel, salut Camille. Euh, j'espère que vous allez bien, moi j'espère que tu vas bien aussi. Euh, moi ça va, je suis un peu prise. <coughs> un peu prise, mais c'est parce que quand il commence à faire beau, euh, généralement j'ai un petit moment où je suis un peu prise, un peu comme un, un rhume de soleil. Le temps que je m'habitue au beau temps. Euh, voilà. <rire> Ce que je peux vous dire que c'est pas en, en Écosse hein, qu'on qu qu a vu le grand soleil. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais sinon euh, ça va très très bien, on a rechargé les batteries, on s'est dépaysé, euh, ça a fait vraiment du bien de déconnecter pendant, pendant deux semaines, on a fait des, des choses euh, qu'il fallait faire aussi parce qu'on n'était pas tout le temps non plus en, en, à, à se la couler douce, mais, euh, mais, euh, mais c'était bien, c'était super bien, ça fait du bien. Euh, voilà, donc on revient en forme. Salut euh, Faka Diabolotin, salut Technisavoir, Sa euh, Techni salut Yves Castel, salut Samuel, évidemment, salut Yushinaka, salut Starcy Struck, salut Lokido, salut Karadoc, euh, salut Lixo Prime et bienvenue à toi, salut FR salut nd 76 salut euh, qui, qui j'ai pas vu encore, salut Poppy 21000, euh, salut Camembert. Ravi de te revoir en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver aussi. Ça faisait un petit bout de temps et donc du coup, ça fait super super plaisir de, de revenir ce matin. Salut euh, M Dragonfly, salut The Garlic Snail, euh, salut euh, VLR Photo, salut. Euh ah, ça fait plaisir de voir le mug en direct et pas en podcast. Eh bien, Lokido, euh, c'est cool de t'avoir en direct aussi. Tu vas pouvoir réagir un petit peu euh, aux articles en direct et discuter euh, avec, euh, avec la chat room. Et peut-être qu'il y aura des, des petites questions. On verra euh, s'il y a des, des petits sondages euh, à, à faire euh, en même temps. Euh... Comme quoi, on peut encore avoir le Covid. Oui, Yves, en fait, euh, méfiez-vous, il y a... Y a, une, y a... Une résurgence en fait de, de cas euh, Covid, euh, bah, Jérôme l'a eu, je l'ai eu, euh, dans ma famille, euh, quelqu'un l'a eu, Enfin, plein, plein de personnes dans mon entourage l'ont eu, donc re c'est revenu pas mal euh, ces dernières semaines. Donc euh, faites attention euh, à vous euh, aussi, prenez bien bien soin de vous. Euh, un grand merci à ceux que je n'ai pas encore remercié, qui ont euh, fait les soutiens et les dons ce matin. Euh, un grand merci à Ivy Barrel, Médralic. Paxma, Gélanis, Brifon et Tobalito Twitch. Un grand merci à vous tous pour vos soutiens ce matin. Ça fait trop plaisir. Euh, voilà, voilà. Le générique a changé. Non, je crois pas. Euh, légèrement la musique, légèrement la, la musique mais, mais pas les images. Euh, généralement, euh, le, le, La musique a légèrement changé parce qu'on avait des, des soucis euh, de strike. Mais euh, mais Voilà. Il euh, y a des enragés ce matin. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Euh... <rire> donc, euh, donc, voilà. Je suis une sorte de vampire de l'été. Ouais, tu sais, les, les... <coughs> quand on a la, la peau un peu sensible avec les taches de rousseur, euh, euh, généralement, le soleil, euh, c'est autant recherché que fui. <rire> donc, euh, donc, voilà, il faut faire attention. Il euh, faut faire attention. Crème solaire et compagnie, évidemment. Euh... Euh, bah, écoute, moi c'était la première fois que j'avais le Covid, donc ça y est, j'ai eu, euh, eu mon baptême, euh, on va dire ça comme ça. Euh, mais évidemment, si on peut l'éviter, c'est mieux. Euh, mais, mais voilà, voilà. je ne l'avais pas eu jusqu'ici. Et, et, et là, je l'ai eu juste avant mes vacances. Euh, je peux vous dire que les premiers jours de vacances, j'étais un peu euh, comme ça. Mais bon, bah, au moins, euh, moins j'ai quand même pu en profiter, c'était euh, juste avant. Euh, voilà, voilà. Bon, voilà. Euh... C'est bien de parler de ma vie, mais bon, quand même, c'est pas pour ça que vous êtes venus euh, ce matin. Euh, on va voir un petit peu ensemble le sommaire, de quoi va-t-on parler euh, ce matin, c'est quoi qui fait euh, le, le haut de l'actualité tech euh, actuellement. Et donc, on va parler de YouTube un petit peu. On va parler de YouTube parce qu'en fait, il se débarrasse tout simplement de YouTube Stories. C'est fini pour YouTube Stories. Je ne sais même pas s'il y en a euh, parmi vous qui avaient l'habitude de suivre ces Stories. Stories, format, évidemment. Copié d'Instagram, euh, avec des stories qui euh, se euh, périmaient, entre guillemets, après sept jours. Est-ce que vous, vous aviez l'habitude de regarder ça sur YouTube Sachant qu'il y a d'autres formats, évidemment, hein. sur YouTube, il y a les YouTube Shorts, euh, les formats courts, et puis il y a également les euh, Community Posts, les posts de l'onglet Communauté, qui sont des choses différentes. Voilà, donc euh, ça sera intéressant de savoir si euh, vous, vous aviez l'habitude d'utiliser les YouTube Stories. Je vois déjà un premier commentaire de Scooby Media qui nous dit « pas du tout ». Voilà, donc au moins c'est clair. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Euh, voilà, donc au moins c'est clair. Euh, donc peut-être que ça, ça fera de la peine à personne. Et a priori, la décision vient de là aussi. On parlera encore de YouTube, mais cette fois-ci, euh, comment pouvoir... Euh, profiter et obtenir un résumé euh, de vidéos YouTube euh, en quelques secondes quand vous n'avez pas forcément le temps de passer 20 minutes, une heure devant, euh, devant une vidéo. Alors encore, l'extension est valide jusque à des vidéos euh, qui durent 30 minutes. Voilà, mais des fois, quand on a besoin de regarder pas mal de vidéos, etc., c'est pas forcément le meilleur format quand on a besoin d'aller euh, vite. Et donc, du coup, il y a une extension euh, qui s'appelle Chrome 85 euh, qui utilise justement la technologie GPT hein, euh, de OpenAI pour vous proposer des résumés, euh, justement, des vidéos YouTube. Donc, on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure euh, comment ça fonctionne, c'est quoi le principe et est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas Alors, moi, j'ai pas testé... Personnellement, mais je pense que je le ferai euh, cette semaine parce que je trouve que l'idée est intéressante. Mais euh, une personne de Zidénette euh, l'a fait et euh, nous livre un petit peu son retour. Donc Je vous le partagerai justement pour que vous puissiez nous faire votre idée un peu. Uh, et voir si vous êtes curieux de tester ou pas. Et puis on parlera aussi euh, d'Apple et oui avec la WWDC qui arrive à grands pas. Bah on va de plus en plus en parler. Hein. Mais euh, là on va commencer par euh, un dépôt de brevet, un dépôt de brevet euh, qu'Apple a fait euh, qui pourrait euh, donner encore plus de signal vers un iPhone pliable. Euh, et oui donc euh, ça sera intéressant de voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est à la fois un système qui va permettre de protéger euh, l'écran de l'iPhone en cas de chute et en même temps qui donne un indice sur la possibilité qu'ils soient en train de travailler sur un iPhone pliable ou en tout cas peut-être un iPhone ou une tablette pliable. Voilà. Euh, et puis Apple encore, euh, comme je vous le disais, la WWDC euh, arrive à grands pas euh, puisque ce sera le 5 juin prochain. Donc très, 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 très bientôt. Voilà. Et donc, du coup, on commence à voir des signaux un peu sur quel type de produit pourrait être annoncé lors de cette WWDC. Je vous rappelle, c'est la conférence développeur euh, d'Apple qui a lieu chaque année. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. Donc, on parlera des signaux et des indices qu'on a eu jusqu'ici. Euh, et c'est notamment Mark Gurman, hein, le journaliste de Bloomberg, qui euh, fait des spéculations ici sur quels seraient probablement le type de, les types de produits annoncés. Voilà. Euh, et puis on parlera ensuite de Twitter. Twitter euh, qui entre un peu dans un véritable bras de fer avec l'Union européenne, justement contre la lutte, contre la désinformation. Euh, et oui, ils ont tout simplement quitté euh, le code euh, de l'Union européenne contre la désinformation. Il y avait un groupe de sociétés comme ça qui s'était rassemblé pour établir un code de bonne pratique pour lutter contre la désinformation, et Twitter a claqué la porte, ce qui n'a pas du tout plu à Thierry Breton, mais pas que. Euh, donc on verra un peu ce qui s'est passé euh, en détail, et est-ce que, euh, est que vraiment Twitter risque euh, de se faire bannir euh, au, en Union européenne C'est vraiment aussi la question, donc on pourra en parler euh, ensemble. Et puis, euh, dernier petit euh, article, une petite anecdote euh, très très courte, mais une photo, euh, une vieille photo, euh, est-ce que j'ai la, la date euh... <coughs> Je devrais pouvoir retrouver la date à un moment donné Peut-être pas. Euh, mais une vieille, vieille photo du début du XXe siècle euh, a été partagée, euh, donc une photo qui se déroulait en France, a été partagée euh, sur... Euh, sur Facebook sur euh, aux États-Unis et euh, elle est devenue virale, on essaiera de voir pourquoi. Je vous montrerai la photo en question euh, et je raconterai un petit peu l'histoire derrière, mais je trouvais ça assez sympa comme anecdote. Et puis euh, on terminera, on terminera avec euh, une série, une série qu'on a commencé à regarder euh, avec Jérôme durant les vacances, euh, qui s'appelle Silo, euh, nouvelle série Apple TV, euh, Apple, euh, Apple TV Plus, euh, voilà donc disponible sur la plateforme. Euh, Science-fiction dystopique, euh, voilà je vous parlerai un petit peu du pitch et on verra si on a d'autres euh, qui l'ont vu euh, dans la chatroom et je vous en parlerai tout simplement pour vous donner peut-être envie pas de la regarder. Voilà un petit peu pour le sommaire ce matin. Euh, je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. On commence du coup avec le Kawa et l'actualité tech ce matin et notamment avec YouTube qui se défait des YouTube Stories. Ça y est, c'est officiel. Euh, voilà. Alors, certes, on était peut-être habitué pour ceux qui l'utilisaient à euh, la disparition des YouTube Stories après sept jours. Mais là, c'est carrément une disparition complète de la fonctionnalité euh, qui va se dérouler. Donc, petit sondage quand même pour bien commencer euh, la journée pour voir un petit peu qui avez l'habitude de l'utiliser cette fonctionnalité, parce que je suis un petit peu euh, curieuse quand même d'avoir votre de, votre retour euh, dans la chat room sur ça, parce que ben moi, je crois que je l'ai jamais utilisé, <rire> je crois que je l'ai jamais utilisé. Euh... Euh... Alors, quand je dis utiliser, c'est euh, à la fois poster des, des stories sur YouTube ou tout simplement regarder des stories. Hein. Euh... <coughs> Hop. Euh... Et voilà. Et on va mettre deux minutes, ça marche. C'est suffisant. Donc voilà, petit sondage euh, publié, avez-vous utilisé les YouTube Stories tout le temps, parfois, pas sûr, jamais Donc moi je vais voter aussi, hein. hop, jamais, euh, je ne peux pas voter. Parce que voté. Jérôme m'a grillé, il a voté pour moi <rire> Incroyable Finalement. ça, incroyable je me, fais, je me fais pirater en pleine émission, en live quoi, incroyable euh, Bon bah du coup il a voté pour moi, tant pis, bon, il a mis jamais, on a le même vote, ok très bien, ah. voilà, euh, c'était quoi juste des stories en fait donc on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'était, hein. euh, c'est donc ce format euh, qui était hérité euh, du format euh, d'Instagram, hein. je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, euh, voilà, si euh, on connaissait les YouTube Shorts qui sont la réponse de YouTube évidemment euh, au format euh, vidéo de TikTok, et eh ben les YouTube Stories c'était justement la réponse de YouTube aux Stories d'Instagram, donc c'était vraiment très 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 similaire comme euh, fonctionnalité. Les cerises, à l'époque, avaient euh, commencé à être déployées euh, aux créateurs en 2018, donc ça, ça date quand même, hein, ça fait 5 ans, euh, et avaient été officiellement lancées en 2019. Euh, voilà, donc 4 ans au total de lancement officiel. Et euh, la fonctionnalité a permis euh, aux créateurs, avec au moins 10 000 abonnés, euh, de créer des formats vidéo euh, courts, euh, de compilation, qui apparaissait justement sur euh, la page des... Euh, la homepage euh, des abonnés. Est-ce que moi je la vois encore Parce ce qu'à la rigueur je peux essayer de vous montrer Mais euh, je ne suis même pas sûre que je les vois encore. Non. Non, non, non. Je ne les vois pas. Ah oui, non, non, ça c'est des shorts. Donc vous voyez les, les, les... Alors je ne sais pas si je peux vous montrer. Hop. Mais voilà, vous avez ça. J'ai des pubs au milieu. Ah non, ça c'était des... Voilà. Euh... Non, j'ai pas de format euh... stories. Donc en plus, ça va être compliqué de les retrouver, quoi. <télébrer> mm -mm. Non, je les vois pas. Peut-être sur abonnement. Ah ben voilà Je pense que ça... Non, je suis même pas sûre que ce soit là. Je regarde si j'en trouve... Non, même pas. Même pas, même pas. Parce que j'avais un doute parce que du coup sur les, les, les abonnements, sur votre page d'abonnement, vous aviez les, les petits ronds en, en haut, là, qui ressemblent un petit peu à ce qui peut déclencher les stories sur euh, Instagram. Oui, je vois ma propre gueule sur mon compte. Euh... Mon compte YouTube, c'est un petit peu perturbant. Euh, mais, euh, mais non, je n'ai pas réussi. c'est soit parce qu'ils ne les ont pas publiés ou voilà. Donc, bref, je ne les retrouve même pas. C'est pour vous dire quoi. Euh, personne ne connaît dans le chat, alors qu'on est un public plutôt averti en tech ici. J'imagine même pas le grand public du Flonflon. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Parce que là, je regarde... Ah merde, j'ai perdu le résultat. Ah ben merci de l'avoir publié la Timothèse. Donc du coup, à 83%, donc résultat du sondage quand même, 83% euh, d'entre vous n'ont jamais utilisé les YouTube Stories. Euh, 13% disent pas sûr, euh, 5% disent parfois, 0% disent tout le temps. Euh, voilà, donc quand même, c'est euh, un signe assez assez clair quand même euh, que c'est une bonne décision pour YouTube de s'en débarrasser. Et donc, du coup, concrètement, comment ça va se faire Donc le 26 juin euh, prochain, et euh, eh ben, ça sera euh, officiellement arrêté euh, à partir du lundi 26 juin. Du coup, les utilisateurs ne seront plus capables d'abord de créer des YouTube Stories et toute euh, story créée. Avant cette date-là, bah, elle aura sa durée de vie normale de 7 jours. Donc, ça veut dire que le lundi suivant, au plus tard, il n'y aura plus du tout de YouTube Stories disponibles euh, sur la plateforme. C'est-à-dire, début juillet, on peut, euh, on peut euh, dire acter que c'est fini. Euh, à partir du, du 3 juillet, du coup, on peut dire que c'est complètement fini pour les YouTube Stories euh, pour YouTube. Voilà. Donc, voilà. Euh, donc, voilà. Um, alors pourquoi ils s'en débarrassent euh, et pourquoi c'est une bonne euh, décision bah, Tout simplement parce qu'ils ont déjà pas mal d'outils YouTube finalement pour permettre aux créateurs d'interagir avec la communauté. Et euh, ils se sont aperçus que tout simplement les YouTube Stories n'étaient pas un format euh, très utilisé ou qui avait beaucoup de succès avec les créateurs ou avec les euh le public, tout simplement, et donc très logiquement, il se sépare euh, de la fonctionnalité. Alors pour rappel, on, a, on en parlait, hein, mais YouTube a déjà les YouTube Shorts, également les Community Posts, qui fonctionnent plutôt bien aussi. Euh, et donc pour rappel... Euh, les community posts, d'ailleurs, ont été dé 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 déployés euh, récemment euh, euh, à toutes les euh, chaînes YouTube, alors qu'avant, il fallait avoir un minimum quand même de 1000 euh, abonnés euh, sur YouTube. Bah, là, la limite a sauté. Hein. Maintenant, toutes les chaînes YouTube peuvent euh, en profiter, les utiliser pour justement créer euh, un petit peu d'interaction euh, et d'animation au sein de leur communauté euh, YouTube. Voilà. Euh, donc, euh, c'est donc pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus <coughs> euh, Ils ont également, pour ceux qui euh, aimaient bien la fonctionnalité euh, temporaire euh, des « Stories de 7 jours », ce fait d'avoir un, un, un message un peu exclusif qui est disponible pendant une période donnée. Euh, alors, ils ont un peu euh, répercuté ça avec un type de community post. Maintenant, vous pouvez paramétrer des posts communautés euh, qui sont euh, visibles que pendant 24 heures. Donc, c'est même pas 7 jours, c'est 24 heures. Donc, du coup, ça donne envie aussi de se connecter au moins une fois par jour sur YouTube pour voir si ses chaînes préférées n'ont pas publié euh, quelque chose. Uh, potentiellement. Uh, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que uh, YouTube n'hésite pas à uh, bah, tuer tout simplement des fonctionnalités qui n'ont pas rencontré uh, le succès ou leur audience. Donc ça, uh, c'est pas mal parce que du coup, ça fait de la place pour uh, des fonctionnalités qui ont plus uh, d'attrait, qui fonctionnent mieux potentiellement tester de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Parce qu'en fait, si on... Ne tue jamais les, les, les différentes fonctionnalités. Euh, L'utilisabilité en prend un coup aussi. Hein. Ça, ça part un peu dans tous les sens. et Ça devient compliqué de s'y retrouver sur les, les services. J'en profite pour remercier euh, les personnes qui nous soutiennent ce matin. Il y a pas mal de, de monde qui nous soutient là. Vous êtes bien réveillés euh, ce matin. Euh, donc du coup, je remercie... Euh, à euh, je remercie voilà. euh, Cyril Bush, euh, Doze, euh, Tutters 44, SL Woodcutter, Charlie Belfort, Léotsu 974, Blackbird Studio et Lokido, ainsi que Cyril 82 pour vos soutiens. Vous êtes en feu ce matin. Euh, un grand, grand merci à vous de nous soutenir. Je vous rappelle que euh, vous permettez de rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne et qui travaille dur pour vous fournir ce contenu de qualité. Euh, voilà, et, euh, et donc un grand, grand merci de pouvoir permettre à l'équipe de continuer à développer euh, ce contenu pour vous euh, chaque jour. Donc un grand, grand merci pour votre soutien. Vous pouvez nous soutenir soit, en effet, via les dons euh, Twitch, soit euh, via euh, les dons Tipeee. Enfin, il y a plein de manières de nous faire des dons. Euh, ah oui, non, euh, plus Tipeee, pardon. Euh, Patreon, c'était en plus c'était Patreon que je voulais dire. Euh, donc les dons Patreon. Uh, vous avez également les liens d'affiliation uh, notamment qui peuvent fonctionner, vous pouvez les retrouver notamment sur le site internet Naotech si uh, vous avez oublié ou vous ne savez plus exactement quel est le code à utiliser, donc vous pouvez les retrouver sur le site internet et puis également en parlant autour de vous à des personnes qui seraient susceptibles d'aimer uh, le contenu uh, de la chaîne, voilà avec le bouche à oreille. Donc un grand grand merci à vous uh, qui soutenez uh, la chaîne. On continue avec YouTube, euh, mais cette fois-ci pas avec un, une fonctionnalité qui ne fonctionne plus, mais pour vous aider justement à consommer euh, les vidéos sur YouTube. Des fois, on n'a pas toujours le temps de passer 20 minutes à regarder une vidéo en entier. On a besoin juste de euh, récupérer la substance et les points clés euh, finalement de la vidéo. Alors pour vous aider à le faire, il y a une extension qui existe qui s'appelle « Chrome 8ify euh, qui utilise, euh, comme je vous disais tout à l'heure, la technologie GPT de OpenAI, donc intelligence artificielle, pour vous aider euh, à aller directement à l'essentiel de n'importe quelle vidéo de la plateforme. Euh, voilà. Donc euh, l'extension, donc c'est une extension à installer euh, et qui est compatible Chrome uniquement. Donc ça veut dire que ça met déjà euh, voilà une contrainte assez forte. Peut-être que l'extension sera disponible sur d'autres euh, navigateurs euh, dans, dans le futur. Mais pour l'instant, elle est disponible uniquement euh, sur Chrome, vous êtes prévenus. Euh, elle est gratuite au téléchargement. Elle utilise donc l'API ChatGPT d'OpenAI et compte plus de 40 000 utilisateurs aujourd'hui sur le Chrome Web Store. Euh, et, euh, et donc du coup, il y a une personne euh, de, de ZDNet hein, qui a tout simplement testé euh, un petit peu l'utilisation de cette euh, extension pour voir vraiment si ça valait le coup ou pas. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc la personne nous dit, euh, donc je vais quand même donner euh, son nom parce qu'elle elle, euh, s'est donnée du mal euh, pour euh, tester. C'est Sabrina Ortiz de ZDNet. Euh, qui détaille un petit peu son expérience avec l'extension Chrome Adify. et Elle nous dit donc du coup l'installation euh, est facile, il suffit du coup de se rendre sur la page Atify dans le Chrome Web Store, donc ça c'est assez simple, et de cliquer sur ajouter euh, à Chrome, donc assez classique hein, pour n'importe quelle extension euh, Chrome. Euh, l'installation a pris moins d'une minute et elle pouvait l'utiliser euh, directement après l'installation. Et euh, quelle forme ça prend Et eh ben, tout simplement, euh, elle, elle a accès à deux boutons 85 euh, euh, dans l'interface YouTube. Donc je suis désolée de la pixelisation euh, de l'image, mais au moins ça vous donne une idée des deux emplacements où vous pouvez retrouver le bouton 85 pour euh, bah, voilà, générer un, un, les insights euh, de la vidéo. Donc vous l'avez tout en haut euh, à droite, vous avez une petite bannière. Et puis vous avez également... Euh, sous la vidéo, à côté des boutons euh, « Like » et « Dislike », vous allez euh, avoir le bouton euh, « 85 ici euh, entouré également. Voilà, donc là, vous pouvez les, les retrouver euh, à cet endroit-là. Et, euh, et du coup, lorsque vous cliquez sur le bouton, bah, comme annoncé hein, en quelques secondes, euh, l'extension a pris la vidéo originale de, de 8 minutes et l'a condensée en points euh, sous un onglet Insight, donc Insight aperçu euh, ou point clé, euh, et Summary, donc résumé. Donc là, vous pouvez le voir. Hop, Je vais vous montrer un peu. Ici, ça prend cette forme, c'est-à-dire à côté de la vidéo YouTube, vous pouvez retrouver donc euh, une espèce de, de tab où le premier, c'est Key Insight et le second, c'est Summary. Et donc là, quand vous êtes sur Key Insight, vous avez une liste de points avec des petits emojis. Euh, euh, c'est très pixelisé, donc du coup, vous ne les voyez pas très, très bien. Euh, mais il y a des petits emojis pour chaque point. Et donc, vous pouvez retrouver un petit peu les points clés euh, de la vidéo. Et donc, il suffit de cliquer sur le bouton « Summary » pour avoir carrément accès au résumé. Et donc, le point le plus important, c'est est-ce que le résultat, les résumés ou les insights ou les points clés sont vraiment... Pertinent et juste, euh, ben, elle nous dit en tout cas que. Euh, elle avait déjà regardé la, la vidéo de 8 minutes, hein, donc euh, elle connaissait le, le contenu. Euh, elle nous dit que l'onglet euh, Insight euh, était exact à 100% et présentait du coup tous les points importants de la vidéo dans un format très digeste, puisque c'était vraiment des bullet points avec des petits emojis, donc vraiment très court et très facile à consommer. Par contre, euh, l'onglet Résumé ici euh, comporte une erreur flagrante. Donc là, c'est un petit peu euh, dommage. Euh, il nous disait notamment que euh, dans le résumé, que la tablette Fire HD euh, 10 Plus est une mise à niveau majeure avec un design métallique élégant, un espace de stockage de 64 Go et la prise en charge du Wi-Fi 6 et un lecteur d'empreintes digitales. Or... Justement, la vidéo dit exactement le contraire. Euh, il parlait en fait à la place de la Fire Max 11 euh, et disait que la Fire HD 10 Plus euh, était en fait plutôt médiocre par rapport à ça. Donc euh, du coup, il y a eu un inversement et une confusion des modèles. Euh, mais hormis cette erreur, tout était exact. Et euh, le grand avantage de l'extension, c'est que chaque point est horodaté. Et donc, du coup, il suffit de cliquer sur le redatage pour vérifier les points qui vous intéressent. Euh, donc, encore une fois, ça, c'est une bonne habitude à prendre pour toute pièce d'information que vous consommez. En fait, c'est de pouvoir vérifier les sources et s'assurer que euh, ça, ça dit bien euh, voilà, le, le, la, la bonne chose et que vous pouvez vérifier par vous-même la source. Donc là, au moins, vous pouvez, avec le redatage, très facilement cliquer et ne pas avoir regardé toute la vidéo, mais juste vérifier les points qui vous intéressent euh, le plus. Donc voilà, Donc toujours faire attention quand même aux, aux résumés euh, générés par ChatGPT. Euh, Atify est téléchargeable gratuitement, comme je vous le disais, depuis le Chrome Web Store. Et vous avez accès à trois résumés gratuits par semaine pour des vidéos de 30 minutes au maximum. Donc c'est déjà pas mal. Par contre... Attention, hein, si vous avez besoin d'un nombre illimité ou plus de 3 par semaine, ben là, il faudra payer. Il y a un abonnement à 4,95 par mois ou 3,95 par mois avec un paiement euh, annuel. Donc euh, là, ce sera votre choix. Si c'est vraiment quelque chose que vous commencez à utiliser au quotidien, ça peut être utile quand vous faites pas mal de consommation de vidéos et que vous avez besoin d'aller plus vite. Euh, mais sinon, peut-être peut pas vraiment. Donc, euh, donc, à vous de vous faire votre propre euh, opinion. En tout cas, c'est quand même bien foutu. Euh, ce n'est pas la première fois où ce pas complètement nouveau, hein, ce type de euh, résumé des vidéos ou de transcription. Alors C'est plus, plus que de la transcription ici. C'est carrément un résumé des points clés euh, de, de la vidéo. Moi, je trouve ça assez, euh, assez intéressant et pratique du, tout, du coup comme euh, utilisation. Donc, c'est pour ça que je suis assez curieuse de la euh, tester. Quoi. Euh, voilà. <coughs> un grand grand merci également à Elissa pour ton soutien euh, ce matin un grand merci pour ton abonnement euh, et Olek qui nous dit cet abo dédommage les youtubeurs, des pertes en vue watch time et référencement, c'est une bonne question euh, Olek euh, je sais pas du tout comment ça fonctionne en effet si s'il y a une vue décomptée ou pas malheureusement je pense pas et en effet c'est un vrai problème ouais mais après, euh, à, voilà, moi, je sais que les, les contenus vidéo, j'ai juste pas le temps, quoi. Alors après, je suis pas une grande, grande consommatrice de YouTube. Mais par exemple, au boulot, quand des personnes euh, publient des vidéos, je trouve ça super contraignant. En fait, euh, moi, j'aurais besoin du transcript à côté, quoi. Euh, et... et... Et même pas forcément du résumé, mais au moins du transcript, parce que moi, je préfère lire que de perdre mon temps à, à attendre le débit de parole de la personne qui n'est pas forcément à mon rythme, etc. Enfin bref, ça m'agace. Alors qu'avec l'écriture euh, et le texte, vous pouvez scanner et vous arrêter aux endroits qui vous intéressent le plus. quoi. C'est une méthode de consommation, voilà, euh, soit, vous préférez soit l'un, soit l'autre. Euh, et en plus, c'est vrai que moi, la, vi la vidéo, j'associe plus quand même à de la détente. Et donc, je pose un peu mon cerveau, quoi. Je ne suis pas trop en consommation euh, vraiment concentrée ou active. Et donc, du coup, enfin, euh, ça dépend, mais en général, non. Euh, et donc, du coup, euh, dans le domaine du travail, j'aime pas trop euh, ça. Mais c'est très, très personnel, pour le coup. Oui, il faut accélérer la vidéo. Et enfin, bon, si à chaque fois que quelqu'un publie une vidéo, il faut que je paramètre en plus la rapidité de débit en fonction de euh, la personne qui parle. Franchement, j'ai autre chose à foutre, quoi. <rire> Autant te dire que tu me donnes un texte et, et je choisis le débit euh, avec la lecture de mes yeux. C'est beaucoup plus rapide. <rire> donc, euh, donc, voilà. Voilà, en tout cas, pour cette petite extension. À vous de voir si vous voulez la tester ou pas. On enchaîne tout de suite avec les petites news Apple. Qu'est-ce qui concerne Apple en ce moment Eh bien tout simplement, euh, il y avait un, un brevet euh, dont je voulais vous parler euh, que Apple a déposé mi-février dernier qui permettrait à ses smartphones de se plier lorsqu'ils tombent. Euh, et donc évidemment, c'est un brevet qui va relancer les rumeurs sur un iPhone pliable. Alors pour l'instant on n'a pas euh, évidemment de, de quoi que ce soit d'officiel euh, concernant un potentiel iPhone pliable donc attention à ne pas vous emballer ici mais tout laisse à croire que l'idée n'est pas restée euh, dans les cartons en effet. Euh, Apple Insider a repéré le 16 mars euh, 2023 un document attestant qu'Apple a déposé un brevet justement en lien avec ses smartphones ayant la faculté de se plier en deux. Euh, il peut être consulté d'ailleurs sur le site hein, de l'United States Patent and Trademark Office, le bureau justement américain des brevets et des marques de commerce. Et pour faire en fait simple, l'idée... Euh, d'Apple ici serait de faire en sorte que son iPhone puisse se refermer afin du coup de protéger son écran euh, d'une chute et ce de manière automatique. Euh, le brevet d'ailleurs s'intitule dispositif d'affichage auto-rétractable et technique de protection d'écran euh, par détection de chute. Donc il y, y a deux choses en effet ici qui, qui rentrent dans le brevet, c'est la détection de chute, ce qui sont déjà capable de faire avec l'accéléromètre et qu'ils le font euh, avec l'Apple Watch. Hein. Vous savez, vous avez ces alertes de, de, de chute qui se déclenchent avec l'Apple Watch. Donc, ils ont déjà un peu d'expérience sur ce euh, domaine-là. Et du coup, suite à cette détection de chute, déclencher automatiquement la rétractation, en tout cas une fermeture euh, d'écran ou en tout cas un pliage pour protéger l'écran en tant que tel. Quoi. Et donc du coup, euh, euh, elle se base, donc ce brevet, cette technologie, se base sur l'utilisation de capteurs qui sont situés à l'intérieur du smartphone, euh, qui aura la lourde tâche du coup d'analyser les mouvements euh, du smartphone, de déterminer du coup si l'appareil est chute en chute, ou pas euh, et, euh, et du coup voilà de, de pouvoir déclencher euh, la commande qui permettrait de plier euh, l'iphone alors le but, c'est pas forcément de plier totalement euh, l'iPhone ici, hein, mais au moins une partie pour éviter qu'il atterrisse sur son écran. Qui est la partie a priori la plus fragile de l'iPhone aujourd'hui, même s'ils ont beau nous mettre des gorilles à glace ou des glaces je ne sais pas quoi. Euh, bah, en fait, ça reste quand même la partie la plus fragile de l'iPhone. Et donc du coup, éviter qu'il tombe sur cet écran-là euh, et qu'il tombe sur un coin ou un, un dos, euh, ça, serait, euh, ça permettrait de limiter les chances que l'écran se casse. Je pense qu'ils ont aussi analysé euh, les euh, demandes de réparation les plus fréquentes aussi sur les iPhones. Et je pense que sans étonnement, ça sera euh, aussi euh, l'écran. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'ils optimisent pour éviter ce genre de, de problème. Quoi. Et donc, du coup, là, vous avez une, une petite image. Je vais essayer de vous la montrer. Hop, euh, du euh, brevet où vous pouvez voir que du coup, en effet, le but, ce n'est pas de plier complètement. Euh, l'écran, hein, de le refermer complètement, mais de le plier un petit peu pour que ça atterrisse au moins sur les bords et pas sur l'écran lui-même. Donc rien que ça, ça serait euh, suffisant à augmenter la protection ici euh, de l'écran de l'iPhone. Donc ça, c'est quand même assez, euh, assez intéressant. Euh, donc en effet, euh, pour rappel, il n'y a pas de euh, version euh, de smartphone euh, pliant pour euh, Apple aujourd'hui. Hein. Euh, on n'a pas euh, on a pas de rumeur comme quoi ça serait annoncé euh, cette année, par exemple. Euh, mais en tout cas, en déposant le brevet, ils protègent cette avancée technologique et ils empêchent euh, d'autres constructeurs de pouvoir développer quelque chose de similaire ou en tout cas se reposer sur la technologie qu'Apple euh, a euh, développée. Quoi. Et donc, du coup, on n'a pas de date aujourd'hui à laquelle un appareil Apple pliant pourrait sortir. Euh, a priori, d'après les rumeurs, Apple serait plutôt d'abord en train de travailler sur une tablette euh, tactile pliante, euh, dont la sortie pourrait être prévue euh, second semestre 2024, voire 2025. Donc, on a encore le temps, euh, mais, euh, mais voilà, on n'a pas plus d'informations. Et potentiellement, peut-être en fonction du succès de cette fameuse tablette pliante, qui est encore loin d'être sorti et absolument pas confirmé à l'heure actuelle, euh, potentiellement, ça pourrait donner lieu à développer encore cette approche d'appareil euh, pliant pour le déployer sur l'iPhone. A voir. Mais ce pas tout en ce qui concerne Apple, puisqu'avec la WWDC qui approche, euh, puisqu'elle sera euh, le 5 juin, donc la semaine prochaine, euh, le 5 juin à 19h, heure de Paris. Hein, euh, et ben euh, du coup, on a des rumeurs qui sortent sur les produits probables, probables qui seraient annoncés ce jour-là pour la WWDC d'Apple. Et notamment, Apple prévoirait de mettre à jour son programme Trade-In le 5 juin. Alors, c'est quoi ce programme Trading in bien, Tout simplement, pour rappel, uh, Trade-In, c'est une initiative de la firme euh, Apple euh, qui permet de recevoir un bon d'achat en échange de son ancien appareil pour justement en acheter un nouveau. Euh, voilà. Donc euh, donc ça c'est assez euh, assez intéressant. Et donc là c'est Marguerman euh, qui euh, analyse un petit peu ce, ce, cette information et, et qui spécule autour de quel type de produits euh, pourrait être concerné. Et justement, le spécialiste Apple estime que dès le début du mois prochain, le site d'Apple Trading acceptera les Mac Studio, les MacBook Air M2 et les MacBook Pro M2 13 pouces euh, à la reprise. Autant de produits qui pourraient être du coup renouvelés euh, lors de la WWDC. Euh, alors certes, ce n'est pas toujours systématique, euh, systématique, hein, c'est-à-dire euh, euh, le fait qu'un appareil arrive dans le programme Trading veut dire qu'il y a une nouvelle version qui arrive, c'est pas forcément euh, voilà, euh, exactement ce synonyme-là, mais c'est quand même souvent le cas. Euh, notamment pour le MacBook Air euh, M2 de 13 pouces, euh, il pourrait notamment laisser sa place à une déclinaison euh, propulsée par euh, la puce M3 ou bien euh, un ordinateur portable de 15 pouces qui reprendrait les gammes euh, de la gamme MacBook Air tout simplement. Euh, on a également le MacBook Pro M2 qui pour sa date date quand même de juin 2022 et qui correspondrait bien au calendrier de renouvellement pour le coup euh, s'il était renouvelé en juin 2023 avec la puce M3 ou, ou, ou une autre avancée. Donc ça ne semble pas complètement tiré par les cheveux en effet de se dire que s'ils font partie du programme trading, il y a de fortes chances qu'il y ait quelque chose à nouveau annoncé sur ce type de gamme, donc MacBook Air et MacBook Pro. Euh, pour le Mac Studio, ici, il y a un peu plus de, de précautions de, de prise. Euh, a priori, l'unité centrale n'est pas encore prête hein, pour une deuxième mouture. Donc, il faudra plutôt patienter jusqu'à l'an prochain pour découvrir euh, une nouvelle version, a priori. En tout cas, c'est ce que l'analyste a partagé. Voilà. Est-ce que vous, vous, vous avez prévu ou, ou est-ce que ça vous intéresse euh, de euh, profiter du programme Trading Je ne sais pas si c'est disponible en France, je ne suis pas sûre. Un grand, grand merci à, à Prod et à Donnoir pour vos soutiens ce matin. Un grand merci pour vos abonnements. FRJS nous dit qu'elle ne croit pas du tout au nouveau, au nouveau MacBook Air. Et pourquoi Ça m'intéresse Toi, tu attends déjà Apple Plan avec les routes à vélo. Oui, mais c'est différent en Alie-Eric. Là, c'est plutôt du software. Euh, peut-être, peut-être. Ce ne serait pas complètement déconnant qu'ils musclent euh, justement leur, leur application Apple Plan. Tout à fait. On en est déjà au M3. Mon M2 n'a même pas un nom Mais je suis dans la même situation que toi, x euh, Moi aussi, je viens d'avoir un MacBook Pro M2 qui est génial. Enfin, voilà, j'adore mon, mon MacBook. Euh, mon MacBook Pro. Euh, et vraiment, il y a une vraie, vraie différence. Alors Après, moi, il avait, euh, il avait 4 ans, euh, celui que j'avais. Euh, et, euh, et, et je vois une vraie différence. Donc, du coup, je, je, je me suis dit, waouh, encore un, une nouvelle mouture euh, un an après. Enfin, euh, le rythme de sortir une nouvelle mouture chaque année pour les MacBook Pro, euh, c'est quand même intense. quoi. Il est top, le M1 que j'ai récupéré de Guillaume. Bon, bah, tant mieux, tu vois, Nani Eric. Je regarde un peu vos commentaires. Ah, FRJS nous dit parce que le R c'est un cycle de deux ans minimum. Alors oui, justement, FRJS, c'est pour ça que euh, Marc Gurman, a priori, il ne dit pas que, euh, ils vont remplacer les modèles exactement de MacBook Air, euh, mais plutôt sortir un modèle plus grand de 15 pouces euh, qui n'existe pas a priori aujourd'hui, de ce que j'ai compris euh, dans l'article. Donc du coup, ça serait un peu euh, pas exactement remplacer, mais enrichir la gamme. Peut-être, peut-être. Donc à voir. Oui, et a priori, les changements de version sont assez motivés par les changements de puce. Ouais, tout à fait. Des déclinaisons de couleurs pour le R seraient bienvenues. Un M1, ça dure quoi Dix ans, peut-être, si on en prend soin oh, Grécoril, euh, c'est très, très difficile de répondre à ce genre de questions, parce qu'en fait, ça dépend pas que d'Apple. Ça dépend aussi de l'évolution des technologies de puces euh, et de puissance. Donc, c'est très, très compliqué à prédire. Puis, ça dépend aussi de ton utilisation. Euh, voilà. Donc, euh, si tu fais euh, que de la saisie, <rire> en effet, tu n'as pas du tout besoin d'en changer euh, très, très souvent, quoi. Par contre, si tu fais de la vidéo, euh, etc., ça évolue tellement vite et tu as toujours besoin de plus de puissance qu'en fait, euh, tu seras obligé d'en changer beaucoup plus rapidement. Donc vraiment, ça dépend vraiment de, de plusieurs facteurs ici. Le M1, à quel âge maintenant 3 ans. Je crois que c'est à peu près ça. Hein. Je crois que c'est à peu près 3 ans. Hein. 6 ans sortant chaque année, c'est ça. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, en tout cas, en ce qui concerne Apple, on enchaîne avec le bras de fer de Twitter et de l'Union Européenne. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, tout simplement, euh, voilà, euh, Twitter quitte, quitte le code de l'Union Européenne contre la désinformation euh, et du coup, bah, la Commission Européenne avertit ici Elon Musk, euh, en effet. Euh, le... Ce code, c'est un code de bonne pratique euh, de l'Union européenne contre la désinformation en ligne euh, ça, a été, euh, euh, ça a été lancé en 2018, c'est un code européen de, de, voilà, de bonne pratique qui regroupe en gros une trentaine de signataires ici, des géants comme Meta, Google, Twitter, Microsoft, TikTok, mais aussi des plus petites plateformes, euh, ainsi que des professionnels de la publicité, des fact-checkers et des ONG. Euh, les signataires rappellent... Hum, euh, L'AFP ont eux-mêmes participé à la rédaction du texte, euh, qui contient de coup une quarantaine d'engagements visant notamment à mieux coopérer avec les fact-checkers et à priver de publicité les, situs, les sites internet diffusant des infox. Euh, donc c'est vraiment pour lutter ici contre la désinformation. Et ce qui s'est passé, c'est Thierry Breton qui l'a annoncé sur un, un tweet voilà, euh, ce samedi 27 mai, c'est qu'il annonce en effet que Twitter a quitté ce code de bonne conduite, on va dire, contre la désinformation. Euh, cependant, en, en, en quittant le code, les obligations de Twitter demeurent. Et ça, c'est un rappel qui a été fait par Thierry Breton sur Twitter. Il dit notamment « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher ». Au-delà des engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la DSA, la loi sur les services numériques, à partir du 25 août. Nos équipes seront prêtes à faire appliquer la loi. Donc là voilà, avertissement très clair ici euh, de Thierry Breton à Elon Musk ici. Euh, pas, pas tout à fait euh, étonnant mais en effet c'est vrai que le départ de Twitter euh, de, de, de cette espèce de code de bonne conduite contre la désinformation est pas forcément très très étonnant. Hein. Depuis le rachat du, du réseau social il y a six mois euh, Elon Musk a quand même assoupli euh, la, les règles de, de modération des contenus problématiques et semble même avoir amplifié la voix des propagateurs notoires de désinformation sur la plateforme hein. il a rétabli quand même des comptes plus que douteux, qui avait été euh, condamné euh, par Twitter et par la modération de, de Twitter. Euh, et, et du coup, voilà, c'est pas forcément étonnant qu qu'il euh, qu ait quitté le code. Et, euh, et voilà. Mais euh, Thierry Breton, c'est pas le seul qui s'est exprimé euh, à ce sujet, puisque hier, euh, Jean-Noël Barraud, le ministre délégué en charge du numérique, a réagi justement à la décision d'Elon Musk de quitter le code européen des bonnes pratiques en matière de désinformation. Euh, il était invité, invité de France Info ce lundi. Et, euh, et justement, euh, il a annoncé que la France était prête à bannir Twitter, si le réseau social euh, refusait de respecter le DSA, donc le futur règlement européen sur le numérique, qui donc rentrera en vigueur fin août, plus précisément le 25 août, justement. Euh, voilà, donc, euh, donc là, en effet, voilà, Elon Musk est, a, a un double avertissement ici. Euh, et on n'aime pas trop, a priori, euh, qu'il qu ignore ou en tout cas qu'il tourne le dos. Donc, il euh, y a un espèce de bras de fer ici euh, entre l'Union européenne et, euh, et Elon Musk. Euh, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment Twitter peut-il vraiment être banni de l'Union européenne euh, Ça semble assez difficile d'imaginer que Twitter va être, par exemple, banni de la France ou de l'Europe euh, le code des bonnes pratiques en, en matière de désinformation fonctionne plutôt sur la base du volontariat, des personnes qui s'engagent à respecter de manière volontaire ce code de bonne pratique, euh, et il n'y a rien qui force à respecter. Par contre, comme le, le précisent euh, Thierry Breton euh, et, et Jean-Noël Barraud, le, la, le, le, le DSA, euh, du coup, ici, aura ce rôle quand même euh, et permettrait, du coup, à l'Union européenne de gagner en crédibilité ou en pouvoir ici pour faire respecter euh, les engagements euh, de Twitter. Et donc, Twitter pourra ici être tenu responsable des contenus mensongers publiés par ses utilisateurs sur la plateforme. Euh, et son algorithme, d'ailleurs, devra être publié. Euh, au nom de la transparence. Et donc, du coup, là, c'est clair qu'en cas d'infraction, Twitter serait alors sujet à des amendes importantes, voire à une suspension. Alors, évidemment, le, la suspension, c'est pas un but en tant que tel, mais le but en tant que tel, c'est de faire respecter euh, les, 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 voilà, les, les, les articles du d DSA. Quoi. Euh, et le DSA crée donc ce cadre légal pour justement euh, bloquer Twitter euh, s'il si enfreignait euh, justement euh, les, les règles. Quoi. Euh, il est peu, peu probable hein, que l'Europe euh, aille jusque-là, mais il ne serait pas étonnant qu'il y ait des amendes euh, et des sanctions euh, dans un premier temps, quoi, clairement. Euh, après, euh, je pense que l'Union européenne aussi espère peut-être que euh, Linda Yacarino, qui est censée... Euh, Reprendre les rênes de Twitter, ou au moins qui va remplacer Elon Musk partiellement dans la prochaine sera semaine, sera peut-être un peu plus ouverte et réceptive aux, aux discussions. À voir, après, si elle a été choisie euh, par Elon Musk, c'est peut-être parce que justement, elle est très, très alignée sur son, sur son approche. Mais, euh, mais voilà, gros point d'interrogation ici euh, à, à surveiller. Quoi. Euh, « Il faut arrêter de tout réglementer, bientôt des petits sites d'infox humoristiques vont être obligés de sauter. » Je ne pense pas ils gravissent euh, la satire euh, ou, ou l'humour, euh, quand c'est clairement précisé que c'est dans un cadre de satire ou d'humour, euh, ce n'est pas visé par ce, par ce genre de, de réglementation. Et généralement, ils le disent très clairement, quoi. Euh, ça me fait penser à ceux qui reprennent les, les, les articles de logographie comme si c'était des vérités euh, absolues. Euh, Pas tout chogographie, voilà. Donc, euh, donc non, non. Je pense que là, euh, voilà, il y, y a justement ce genre de, de, de protection qui est mise en place, quoi. Voilà, donc à voir à voir un petit peu ce qui va se passer euh, dans, les, dans les prochaines euh, semaines. En tout cas, on aura un peu plus d'infos, je pense, courant septembre, octobre. Euh, voilà, euh, En tout cas, à la fin de l'année, la fin de l'année risque d'être intéressante sur, cette, euh, sur cet aspect-là, tout simplement, euh, puisqu'avec l'entrée en vigueur du DSA... On verra un petit peu quelles plateformes vont être visées et si ça va être tenable aussi par euh, euh, l'Union européenne et les plateformes de pouvoir répondre de leurs actes ou en tout cas du contenu publié sur leur plateforme. Ça risque d'être assez euh, intéressant. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment applicable. À voir, à voir, à voir. Je n'ai pas lu en détail euh, les articles du DSA, donc euh, voilà, peut-être une lecture euh, de chevet. Voilà en tout cas pour, euh, pour cette information. Je vous propose de terminer avec euh, la dernière petite actualité euh, tech, pas trop tech, mais très insolite, euh, que je voulais vous partager euh, ce matin, qui, moi, m'a fait euh, sourire. C'est une photo qui est devenue virale. Je vais vous la partager. Euh, hop. Ah, attendez, je cadre pour que vous puissiez bien la voir. Voilà, donc c'est cette photo-là. Je vous la mets un petit peu plus comme ça pour vous. Vous la voyez un petit peu mieux. Et donc ça, c'est une vraie photo qui date du début du XXe siècle. Vous voyez des hommes allongés sur des, des, des tables hein, faites, pour, faites pour ça. Euh, et notamment, deux des quatre hommes qui ont des chiens. Qui ont, euh, voilà, euh, chacun un chien sur leurs jambes. Enfin, l'un est clairement en train de dormir, l'autre est en train de regarder ce qui se passe euh, autour. Euh, voilà, et... Euh, on n'a pas l'impression que les hommes sont en train de dormir ici. Hein. On dirait qu'ils sont plutôt en train de faire une tâche spécifique. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en fait, il y a euh, un, une page Facebook qui a l'habitude comme ça de partager des vieilles photos euh, d'archives. Euh, et en fait, euh, celle-ci est devenue virale. Euh, elle a eu un grand, grand succès, du coup, aux États-Unis. Ce n'est pas une photo d'intelligence artificielle. Je sais qu'on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, c'est une photo d'une coutellerie, euh, Koubi euh, 444. Alors, tu as peut-être déjà vu, euh, Eugravis, je pense que tu as lu l'article également. Euh, mais voilà, c'est ça, vous avez euh, trouvé. Euh, donc, cette photo a rassemblé plus de 264 mentions de j'aime euh, et environ 66 000 partages et quelques 9 600 Commentaire. Et en fait, c'est une euh, photo historique de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, postée sur Facebook aux États-Unis. Et donc, c'est une photo donc, en noir et blanc euh, qui, qui donc, présente ces quatre hommes allongés euh, sur le ventre, une position de travail qui est propre aux couteliers de la région de Thiers euh, avant l'arrivée des machines. Euh, c'est le stade qu'on appelle de l'émouture. Moi, je ne connaissais pas du tout, donc j'apprends en même temps que vous. Les couteliers appliquent la lame contre une meule euh, entraînée par la force hydraulique pour lui donner son tranchant. Euh, dans cette ambiance froide et humide, les chiens allongés sur leurs jambes leur apportent une chaleur bienvenue. Donc, ils étaient encouragés, finalement, à amener leurs chiens euh, pour, euh, pour les garder au chaud. Euh, Jérôme, est-ce que tu peux prendre l'appel, s'il te plaît Parce que, euh, on a... Une problématique de livraison euh, ce matin qu'il ne faut pas rater. Merci. Euh, voilà. <rire> Désolée pour l'interruption du live en direct. Euh, et donc, du coup, voilà. Donc, c'était euh, le, le moment. Où ils euh, euh, s'occupaient du tranchant de la lame. Et donc, du coup, pour épargner leur dos et éviter d'être tout le temps comme Ça et ben en fait, ils sont carrément en position euh, allongée pour ne pas forcer sur leur dos ici. Euh, donc, euh, donc voilà, l'image avait été partagée sur la page euh, Facebook américaine Memory Lane euh, photo et euh, du coup, a rassemblé beaucoup, beaucoup euh, de, de, de fans euh, avec, euh, avec ces euh, espèces de mentions, etc. Un succès tel que la photo est devenue du coup virale, a été repérée par le groupe Facebook Tiers la Coutellerie et le Bassin Tiernois qui a du coup permis d'en préciser la provenance euh, alors que les Américains, eux, ne mentionnaient que son origine française, justement. Donc, euh, donc du coup, je trouvais ça assez, euh, assez sympa comme petite anecdote. Euh, et, euh, et voilà. Et ça fait plaisir du coup de, de se replonger un petit peu euh, je trouve dans l'histoire euh, et de se rappeler un peu comment les choses étaient faites à, à certaines époques. Moi, je trouve ça assez euh, fascinant euh, de voir un petit peu ces témoignages de comment les gens travaillaient euh, à l'époque, quoi. Un grand, grand merci à Chris, Chris euh, 157 pour ton abonnement et ton soutien. Un grand merci. Euh, y, au musée Opinel, il y a une photo similaire, si je me rappelle, nous dit Fix in the Mix. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Il y a Kobe qui nous dit Oui, j'étais à Tire pour acheter un couteau la semaine dernière. C'est canon tout ce qu'on apprend là-bas. Ouais, ça doit être assez fascinant, en effet, soit d'aller au musée ou carrément de se rendre sur place. Euh, de pouvoir voir un petit peu comment c'était fait à l'époque. <rire> Caradoc, qui nous dit ils ont dû se dire, les Français, ils travaillent à tu m'étonnes. <rire> On faisait la journée des chiens au bureau à l'avance, pas mal. Pas mal, pas mal. Oui, imaginez-vous l'humidité et le froid euh, qu'ils devaient faire, euh, du coup, parce que comme il y a la force hydraulique, il y a un système d'eau pas très loin, euh, donc euh, ça ne devait pas être super, super agréable, hein, quand même, hein, comme condition. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que du coup, euh, je trouvais ça euh, sympa, euh, comme tout, comme, euh, comme anecdote. Voilà, c'est euh, la fin, euh, du coup, euh, de, des actualités tech ce matin, mais ce n'est pas la fin de l'émission puisque je voulais euh, passer un petit peu de temps à vous présenter une série qu'on a commencé à regarder euh, avec Jérôme, une nouvelle série sur Apple TV. Donc, si ça vous intéresse, restez un petit peu euh, avec nous, euh, avec moi, voilà, en bonne compagnie, euh, et on va parler de cette série tout de suite dans la cerise sur le croissant. Hop, voilà, on reprend euh, et, euh, et voilà. Et donc, vous voyez tout de suite la série dont je voulais vous parler ce matin. Enfin, non, vous la voyez pas, vous allez la voir maintenant. <rire> voilà, j'en oublie mes petits, euh, mes petits contrôles ce matin pour vous montrer de quoi on va parler. Je voulais vous parler du coup de la fameuse série de science-fiction dystopique, Silo euh, ou Silo, euh, si vous en avez entendu. Parler. Euh, je vois que déjà certains ont, ont, ont vu. Il euh, y a kéfir qui ne' Kéfélé faire. Euh... Vous m'aidez pas avec vos pseudos. Euh... <rire> Excusez-moi, il y a des petites logistiques ce matin. Hop. Um... Euh, qui nous parle euh, de la série Extrapolation également sur Apple TV. Euh, intéressant, on en parlera juste après. Euh, je te propose d'en de, parler dans les... De, ben voilà, lorsque j'aurai présenté euh, la, la série. Désolée pour le pseudo, il faut que je le change. Franchement, si tu le changes, je te remercie parce que... <rire> à prononcer, c'est une horreur. <rire> Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, je voulais vous parler de la série Silo. Alors c'est quoi le pitch de cette euh, série Eh ben ça raconte l'histoire euh, de, euh, des 10 000 dernières personnes sur Terre réfugiées à plusieurs mètres sous Terre euh, et en effet réfugiées dans un silo. C'est quoi un silo euh, Historiquement, ou en tout cas la définition classique d'un silo, c'est une fosse creusée dans la Terre pour conserver des produits végétaux les isolant euh, de l'air et de l'eau, euh, où c'est un ensemble de grands réservoirs verticaux pour stocker des céréales. Euh, et donc là, bah, du coup, on ne stocke pas que des céréales. On stocke aussi des humains. Euh, c'est le principe du silo qui, donc, du coup, est un grand tube vertical euh, euh, sous terre ou en tout cas, la majorité est sous terre. Euh, voilà. Et donc, ils sont réfugiés à plusieurs mètres sous terre pour se protéger du monde extérieur qui est soi-disant toxique et mortel. Euh, mais personne ne sait quand et pourquoi un silo a été construit euh, et toute personne qui tente de trouver la réponse s'expose à des conséquences fatales euh, et donc on suit euh, une héroïne qui est euh, Juliette, incarnée par Rebecca Ferguson, la maman dans le dernier Dune. Euh, et une elle joue une ingénieure qui est à la recherche de réponses après l'assassinat euh, d'une personne chère. Euh, elle découvre du coup un mystère bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé, l'amenant à comprendre que contrairement euh, au mensonge, la vérité, elle pourrait bien vous tuer. Voici le pitch classique de la série. On retrouve au, au casting, comme je disais, Rebecca Ferguson, euh, mais également Harriet Walter, David Oyelowo, Rachida Jones et Tim Robbins. J'avais même pas re reconnu Tim Robbins tellement il a, bah il a, il a vieilli, quoi, normal. Euh, <rire> mais je l'avais même pas reconnu avant de lire son nom euh, dans le casting. Euh, pour la référence quand même, Silo, c'est une série qui a été créée par Gra Graham Yost, de, Brand of, de Band of Brothers quand même, donc jolie référence, qui sera showrunner et a été réalisée par Morten Tildum euh, de The Imitation Game. Là aussi, jolie référence. Euh, et donc, les deux premiers épisodes sont disponibles depuis le 5 mai 2023. Euh, et puis, euh, depuis, il y a un épisode euh, qui est euh, publié chaque vendredi euh, et qui prendra fin. Du coup, le 30 juin 2023, donc il reste encore un mois de, de suspense euh, pour la série. On est à peu près à mi-chemin ici euh, de la série. Donc je me suis dit que c'était un bon moment pour euh, vous en parler euh, dans euh, la chatroom. Euh, donc du coup, ici, avec cette série, on est vraiment euh, face à une dystopie de science-fiction. Euh, voilà, euh, on, on a a priori euh, euh, une oeuvre qui aurait pu être assez classique, euh, mais qui se transforme un petit peu en une critique euh, hyper intéressante de faits alternatifs, euh, avec une histoire assez haletante. Hein. Je vous encourage à, à lire l'article de Numérama, pour le coup, euh, là-dessus. Ils ont fait un article sur Silo, que moi j'ai trouvé euh, très intéressant. Je vais vous partager le lien euh, hop, hop, dans la chatroom. Euh, pour ceux qui sont euh, curieux, voilà. Et donc, euh, on se retrouve du coup à suivre le quotidien euh, de ces personnes qui sont confinées euh, dans ce gigantesque silo de 144 étages. Et donc, quand je vous dis vraiment que c'est un, un cylindre enterré sous terre avec 144 étages, il n'y a que les étages du dessus qui ont... Euh Enfin, euh, même pas. Enfin, euh, ils sont sous terre, quoi. Ils sont sous terre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est euh, donc qu'ils sont sous terre. Ils sont constamment surveillés pour que ça fonctionne bien, parce que vous que vous dites que 10 000 personnes enterrées sous terre euh, sur différents étages, ça peut dégénérer rapidement. Donc, ils sont constamment surveillés. C'est assez angoissant comme, comme ambiance. Quelque chose que j'ai pas dit, c'est aussi une histoire qui est euh, tirée, inspirée du best-seller de Hugh Howey, euh, qui est aussi d'ailleurs impliqué dans la production de la série. Euh, voilà. Et donc le premier épisode vous fait un peu les présentations et le contexte euh, de l'univers. Euh, pourquoi c'est pas, enfin, en tout cas, ce groupe de personnes euh, euh, prises dans ce silo, le système d'étage de castes, de castes aussi par étage, euh, les rôles de chacun. Il y a quelques personnages principaux comme le shérif euh, qu'on va croiser, la femme du shérif aussi, qui vont planter un petit peu euh, le décor et le contexte de ce qui s'est passé. Et donc on a ce récit qui nous est servi sur un plateau d'une terre soi-disant dévastée, euh, où les survivants se seraient réfugiés donc, dans une immense structure construite en forme de silo, une tour circulaire pour laquelle il n'est pas permis d'en sortir, ou en tout cas, euh, il n'est pas permis d'en sortir parce que l'air serait toxique à l'extérieur. Et d'ailleurs, pour le rappeler, il y a des écrans qui sont affichés un peu partout dans le silo, euh, qui montrent la même image euh, du point de vue d'une caméra unique, d'ailleurs. Ça, c'est assez intéressant. Il n'y a pas plusieurs points de vue, c'est un point de vue unique de caméra qui est retransmis en direct, euh, sur des écrans parmi le silo le, le et les différents étages pour montrer en temps réel l'état extérieur et rappeler donc ce décor post-apocalyptique que l'on peut retrouver de ce paysage dévasté gris euh, ou qui ne semble pas euh, accueillant euh, ici donc ça c'est intéressant donc le silo se transformerait un petit peu en arche de Noé entre guillemets principalement pour les humains parce qu'on voit pas d'animaux euh, dans, dans la série pour l'instant euh, et, euh, et qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus euh, donc voilà donc on, a, on, a, on a ce postulat mais ce qui est intéressant c'est que ce postulat s'effrite très rapidement même dès le premier épisode puisqu'on va avoir des choses qui, qui clochent notamment les gens qui ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ils sont dans un silo euh, et qu'est-ce qui a déclenché cet événement post-apocalyptique ou en tout cas d'atterrir à, à un air irrespirable qui fait qu'on ne peut pas sortir euh, et, et quand je dis personne n'est au courant, c'est-à-dire que même les plus hautes personnalités qui résident dans le silo ne sont pas au courant de ce qui se passe. Euh, pourquoi, historiquement, la population a migré dans ce silo Qu'est-ce qui a déclenché ça On parle d'une révolte à un moment donné, euh, mais on ne sait pas qui, les, les, qui avait raison, qui avait tort ou ou pourquoi euh, les, les, les personnes qui se sont révoltées sont les méchants dans l'histoire. A priori, ils se sont révoltés parce qu'ils voulaient sortir, mais en sortant, ils auraient mis toute la population en danger. Et donc du coup, voilà, d'un autre côté, as, tu comprends pourquoi ils auraient envie de sortir. Et de l'autre, ils auraient mis carrément l'espèce humaine en danger, puisqu'ils euh, auraient mis en danger ces dernières 10 000 personnes euh, confinées dans le silo. Dans le autre fait super intéressant, euh, en, je trouve comme, euh, comme élément dans le pitch, c'est mentionné dès le premier épisode, hein, là je ne vous spoil rien du tout hein, dans, dans ce que je vous dis euh, ce matin, c'est que euh, si à un moment donné, quelqu'un demande à sortir du silo, ce n'est pas empêché, c'est-à-dire, euh, au contraire, on va dire, ok, si là, une personne exprime le vœu de sortir, c'est entendu et c'est irrémédiable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas revenir sur sa déclaration. Et c'est en fait une un suicide organisé ou une condamnation à mort. Euh, puisque du coup, ils vont orchestrer un petit peu tout, tout ça comme un élément tragique. La personne a mentionné qu'elle voulait sortir, ça veut dire qu'elle va être condamnée. Et donc tout le cérémonial qui suit va être une incarcération, une préparation à une exécution publique, on va dire, puisqu'après tout le monde se rassemble euh, dans cette fameuse cuisine avec un écran géant qui montre justement ce qui se passe à l'extérieur. Euh, et donc, du coup, tout le monde se rassemble dans cette cuisine au moment où la personne est censée sortir. La personne sort en plus en combinaison, protégée, etc. Et à chaque fois, on la voit mourir dehors. Encore une fois, pas de spoil ici, puisque c'est ce qui se passe dans le premier épisode. Euh, donc je trouve ça assez, euh, assez intéressant comme, euh, comme postulat et en fait au fur et à mesure on va avoir certaines euh, euh, faits que les gens prennent comme acquis, actés et vrais qui vont s'effriter au fur et à mesure que la série avance avec une espèce d'enquête menée justement par euh, par Juliette Nichols je crois que c'est son nom euh, et qui va nous montrer un petit peu euh, tout, tous les problèmes que ça pose et comment juste suivre quelque chose qui soi-disant nous est donné et servi sur un plateau sans pouvoir le vérifier par nous-mêmes, ça pose pas mal de problèmes. Euh, et notamment ne pas être au courant de son passé ou rejeter ou bloquer l'accès au passé, ça va montrer aussi euh, les problèmes que ça donne pour le, la société d'aujourd'hui. Ah, donc euh, je trouve ça assez, euh, assez intéressant, euh, le rythme est pas, euh, notamment les premiers épisodes, le rythme est, je dirais pas lent, mais, euh, mais il pose bien le contexte quoi. Euh, là j'avoue que le dernier épisode, c'est quoi le dernier épisode qu'on a vu C'est le numéro, je regarde pour vérifier et pas vous dire de bêtises, bah, c'est l'épisode 5. Il est beaucoup plus trépidant, il y a carrément une course-poursuite, etc. Il y a même un, enje un enjeu où tu t as, t as peur pour, pour, les, pour certains personnages. Euh, et donc ça, c'était pas mal. On sent que la série accélère sur cette, va, va accélérer en tout cas sur cette deuxième euh, moitié euh, de, de série, mais en même temps, moi, je ne me suis pas du tout, du tout ennuyé sur les premiers épisodes, parce que l'ambiance est assez, assez unique. Même le, ce qui est intéressant, c'est le générique avec... Alors pas le générique, mais la musique du générique. Moi, m'a fait beaucoup penser à Westworld, à la musique de Westworld, où en fait, elle est lente, mais inquiétante. Euh, tu sens qu'il y a quel quelque chose qui cloche en fait Il y a, y a quelque chose qui qui fonctionne pas Il y a un air qui revient tout le temps Ça m'a fait beaucoup beaucoup penser à, à Westworld Donc euh, voilà, moi je vous la conseille en tout cas euh, Cette série Silo euh, Les cinq premiers épisodes sont disponibles C'est disponible sur Apple TV Plus euh, avec des, des acteurs qui sont vraiment euh, euh, très, très bien, euh, très convaincants. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires maintenant dans chat room parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, alors, je regarde un peu. Troisième épisode, incroyable. Euh, c'est un transpersonnage vertical avec les différentes cases séparées. Oui, c'est pas faux, euh, PJ oui, tout à fait. C'est le même principe. Euh, c'est le Snowpiercer, like, mais version verticale et... et ouais. Il y a combien de saisons Pour l'instant, c'est la première saison. Je ne suis pas capable de dire s'il y en aura plus. C'est que sur Apple TV Oui, parce que c'est une production originale d'Apple. Tout à fait. L'actrice ressemble à la, à la présentatrice de l'émission. Elle fait sa pub pour sa série. Oh là Bah dis donc, si je ressemble à Reba Rebecca Ferguson... Euh... <rire> <rire> je, pas... je pense que tu as peut-être besoin de lunettes. <rire> Rebecca Ferguson crève l'écran dans la série. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, elle est assez impressionnante, mais pas qu'elle. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, la, la Mère euh, et, euh, et Marns. Euh, j'ai trouvé les, les... d'abord leurs personnage très touchant, très attachant euh, et intéressant. Et je les ai trouvés formidables. Mais pas que aussi, le shérif aussi. Euh, la femme du shérif est incroyable. Euh, pour l'instant, tous les, tous les personnages croisés euh, dans la série, moi, je les ai beaucoup, beaucoup aimés. Euh, et les acteurs étaient vraiment toujours bien choisis. Euh, le médecin aussi est très bien comme, comme acteur. Ça m'a fait penser à Under the Dome. Ah, c'est pas une référence que, qui me serait venue à l'esprit. Euh, J'ai trouvé Under the Dome beaucoup plus légère. Là, il y a vraiment une ambiance pesante et inquiétante euh, qui ne va pas être ré réfractaire non plus hein, et qui ne va pas euh, te dégoûter de la série. Euh, mais, euh, mais tu, tu sais qu'il y a un mystère à élucider, qui est inquiétant. Et plus ça va, plus c'est inquiétant. Euh, Under the Dome, c'était plus léger, je trouvais, dans, dans le traitement. Mais tout à fait, niveau sociétal, ça ressemble un peu au Snowpiercer, au personnage. Euh, ici, étage par étage, avec les plus riches en haut et les plus pauvres en bas. Tout à fait. Et il n'y a pas d'ascenseur. C'est que des escaliers. Et d'ailleurs, il y a même un épisode où justement, euh, certains personnages vont, qui ont tendance à vivre dans les étages du dessus, vont faire une expédition dans les étages inférieurs, et donc ils s'équipent avec euh, les sacs à dos, euh, bouteilles d'eau, snacks, etc., pour être sûr de, de, de pouvoir avoir de quoi se sustenter dans, cette, euh, dans ce périple, euh, dans les étages du dessous. quoi. Parce que 144 étages, c'est quand même euh, euh, long <rire> Quand tu as vu la série la première fois, ça t'a pas fait penser à Métro. Je vois pas ce que c'est Métro. Je connais le Métro, mais je vois pas ce que c'est Métro. Euh... Un grand merci à Damien Bouche et Gélave pour euh, vos abonnements et vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Coucou à toi. Euh, oui, Under the Dome est vite parti en sucette, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le livre en trois tomes est édifiant explique pourquoi ont été construits ces silos. Bah, moto 925, je, je pense que ça fait partie du mystère de la saison 1. Et donc, je pense que euh, la, la, la promesse, euh, en... pardon micro, la promesse, c'est qu'on espère avoir l'explication à un moment donné, de pourquoi ce silo a été euh, construit. D'ailleurs, tu dis ces silos, euh, A priori, nous, on n'en voit qu'un. Euh, euh, en tout cas, on suit les mêmes personnages qui sont dans une tour unique. Euh, donc, euh, donc, à voir, euh, on espère euh, élucider ce mystère de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour euh, requérir à la construction d'un silo. En plus, ça a été prévu, ça a été planifié, parce que la construction de silo, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. D'ailleurs, on, on commence un petit peu à avancer dans le mystère, donc on se dit, bah, qu'est-ce qui a amené à, à ça Et donc, ça fait partie vraiment du mystère de la série. Euh, mais du coup, euh, ouais, est-ce que les livres, pour ceux qui ont lu les livres, est-ce que ça vaut le coup de lire les livres Est-ce qu'ils étaient vraiment bien ah, c'est la série de livres SF Métro 2033 de Dimitri euh, Glukowski. Ah, je ne connais pas, euh, je n'avais pas lu euh, Salut Toto. C'est bien comme, comme euh, série de livres Un grand merci DBE 51 pour ton soutien. Un grand merci à toi. Ayant lu les livres, c'est glaçant et génial. Ah. Oui, les livres sont géniaux, lance-toi dessus. Ah, vous me donnez envie. Vous me donnez envie. Mais vous me conseillez quoi Les livres de Howard Hughes euh, Alors, attendez. L'auteur, le, 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 c'était Hugh Oway Ou les livres de... Euh, de, de, de Dimitri Glukowski. Métro 2033. Lesquels vous me conseillez, du coup Parce que je, je veux avoir la réponse avant de, de, de passer à autre chose. Les livres, beaucoup trop descriptifs à mon goût. Ah, uh -huh. un petit avis un peu plus euh, mitigé. Sinon, tu as le, le jeu Métro 2033. Ah non, ça, ça, les jeux, non. Je suis plus livre. Silo et Métro. D'accord, les deux. OK. OK, OK. Les livres Métro sont exceptionnels. OK. Ça a l'air d'être une référence en SF, j'ai l'impression. Je vais me les marquer. J'aime les ajouter tout de suite dans Goodreads pour ne pas les perdre. Euh, hop, vous m'avez dit Métro 2033. Je l'ai trouvé. Ah oui, c'est bien noté. Merci beaucoup. Et oui, euh, j'ai vu Extrapolation. Euh, enfin, j'ai vu. Euh, j'ai vu combien d'épisodes. Je crois que j'ai vu trois épisodes hein, de de extrapolation. Euh... Attendez, je vais essayer de la retrouver. Non, deux épisodes. On a vu de... deux épisodes de extrapolation. Euh, je crois que c'est aussi une série Apple TV+. Et en fait, euh... j'ai beaucoup de mal avec la série. Alors, le sujet est hyper intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, euh, qu en fait, ça m'a foutu euh, le bad, mais sévère, quoi, en fait. J'arrivais pas à dormir après, euh, quand je regardais cette série. Euh, je moulinais toute la nuit euh, sur, sur ce que je voyais, et pas de manière positive. C'est-à-dire, Black Mirror, il euh, y a des épisodes qui étaient vraiment durs, vraiment lourds. Et, et certes, ça, ça portait à discussion et, et ça te faisait réfléchir après. Mais c'était une réflexion intéressante et constructive. Extrapolation, euh, à part te dire que tu vas à la fin du monde euh, et que tu peux rien faire, euh, bah, en fait... Euh... <rire> Alors, extrapolation, le principe, c'est... Euh, 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 vous allez... Euh, euh... Oui, c'est assez violent, ça m'a fait beaucoup cogiter. Ouais, ouais C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Euh, en fait, le, le, le principe, le pitch de la série, c'est que vous arrivez... À... Alors, je ne sais pas si le premier épisode commence en 2000... Euh, je pense qu'il commence en 2025 ou 2030, tout cas dans le genre. Et en fait, il montre l'évolution du monde. Et à, à, à chaque fois, il y a des bonds dans le temps à chaque épisode de plusieurs dizaines d'années. Et vous voyez l'évolution négative euh, de l'environnement euh, et les répercussions sur la société. Euh, et donc euh, certains personnages je voulais les retrouver, pas tous etc. parce qu'il y a des bons dans le temps donc ils vieillissent plus vite euh, et en fait euh, j'ai trouvé ça euh, très très déprimant euh, parce que parce qu'en fait ça ne montre que, que du négatif en fait et du coup ça m'a dégoûté de la série pour être honnête euh, c'est à dire que j'étais tellement mal après avoir regardé un épisode tellement mal que j'arrivais même plus à dormir après ça, et que j'y repensais, que ça me hantait un peu et tout, que du coup, j'ai juste pas envie de la regarder, je trouve pas ça... Euh, ça va pas nous aider, en fait. Euh, ce, cette espèce de scénario complètement catastrophe et tout, euh, bah, du coup, ça fait l'effet inverse que, ben, si c'est que du négatif, euh, je vais pas, juste pas me pourrir le moral en, en regardant ça, quoi. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de générer des discussions et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour agir dessus. Au lieu de se dire bon bah c'est bon, de toute façon on va, on va à la catastrophe, on va tous crever et détruire le monde, donc bon bah voilà. Donc du coup, ouais, j'ai j'ai eu beaucoup 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 de mal avec la série. J'ai quand même envie de voir la suite, parce que c'est que deux épisodes, mais je pense qu'il ne pas que je la regarde le soir. Donc je pense qu'il vaut mieux que je la garde pour genre un... Un milieu de journée quoi euh, genre euh, me regarder un épisode à la post etc pour que je puisse avoir une après-midi avec et que ça me pour pouvoir y réfléchir et passer et, et me changer les idées euh, parce que vraiment euh, difficile quoi donc extrapolation attention <rire> préparez-vous <rire> mon conseil c'est ne la regardez pas avant de vous coucher de vous coucher ou de dormir quoi euh, et sinon, j'ai terminé euh, la série euh, Marvelous Mrs Maisel et euh, la fin est, est parfaite, euh, très très chouette. Euh, elle fait vraiment honneur à, à la série qui n'est pas une série parfaite sur toutes les saisons, euh, mais qui est vraiment très très chouette. Donc, euh, donc voilà, je voulais quand même le, le mentionner. Euh, voilà, voilà, il est 9h17. Hein, je vous propose euh, de vous souhaiter une excellente journée et une excellente semaine à tous. Moi, je vous retrouve, euh, comme d'habitude, euh, la semaine prochaine, même heure, même jour, euh, Voilà, à 8h le mardi, euh, pour discuter ensemble de l'actualité tech. Vous retrouvez Jérôme demain matin euh, et puis vous retrouverez Guillaume jeudi, comme d'habitude. Voilà. Euh, sur ce, avant de se quitter, on va quand même regarder euh, pour faire un petit raid. Euh, et puis, on va euh, aller ben, jeter un, un coup d'œil du côté de Pépipin hein, pour un peu d'art. Voilà, très bien. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et euh, à très vite. Bye bye